0: Hi, hier ist Philippe. Ich bin Reporterin bei Salon 5. In diesem Podcast wird es um meine Bücher-Favorites gehen. Ähm, ich finde jetzt vor allem in dieser Corona-Zeit hat man echt viel mehr Zeit zum lesen und sollte diese Zeit auch äh, nutzen. Ich finde nämlich, dass Lesen ja echt unterschätzt wird. Also so viele Jugendliche in unserem Alter ähm, lesen gar nicht mehr, obwohl man da ähm, ja, aus Büchern einfach so viel mitnehmen kann. Also sowohl sprachlich als auch ja, irgendwie zum Schreiben und sonst was. Man lernt was für sein eigenes Leben, kann irgendwie spannende Sachen lesen. Also es gibt wirklich, sind total viele Aspekte, die man, ähm, die gut an Bücher lesen sind. Deswegen, ich kann euch wirklich mal ans Herz lesen. Wenn ihr genug Zeit habt, dann äh, lest auf jeden Fall. Versucht das immer in euren Alltag zu integrieren und sonst was. Ja, dann fange ich mal mit meinen Büchern an. Ähm, das erste Buch, über das ich mit euch reden werde, ist »Das Schicksal des ein Verräter«. Das kennt vielleicht auch einige Mädchen unter euch. Da gibt es ja auch einen Film von, äh, der, glaube ich, irgendwie auf Netflix ist oder so. Ähm, ja, dieses Buch ist ein äh, Jugendbuch, was eigentlich immer wirklich jeder lesen kann. Also das ist eine Geschichte, die jeden eigentlich interessieren könnte oder interessiert, die gut ist zu hören, wo man irgendwie auch viel rausnehmen kann. Und ja, also das im Buch handelt von einer, bewegende Liebesgeschichte, zwei Jugendliche, also das ist nicht so, ein, so eine schnulzige Liebesgeschichte, aber trotzdem eine Liebesgeschichte. Ähm, das Buch wird von John Green ähm, geschrieben und er hält wirklich eine echt gute Balance so zwischen Witz und Ernsthaftigkeit. Ähm, er tut auch viel Sprachwitz, viel Klugheit, viel Gefühl in dieses Buch. Und ähm, ja John Green berichtet in dem Buch von einer 16-Jährigen äh, namens Hazel die halt seit drei Jahren an Schilddrüsenkrebs leidet und mittlerweile sogar äh, Metastasen der Lunge gebildet haben. Ähm, bei Hazel ist es allerdings so, sie möchte überhaupt nicht irgendwie bemitleidet werden oder so. Man kann sich das ja auch eigentlich vorstellen. Also ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte Krebs und jeden Tag äh, aufs Neue sagt jemand äh, zu einem irgendwie, Oh, du tust mir so leid irgendwie, wie lange hast du noch oder keine Ahnung, was man da halt irgendwie sagt, was einem da einfällt. Und wenn, äh, wenn man das wirklich jedes Mal, jeden Tag das Gleiche hört bei neuen Leuten, die man kennenlernt, dann ist es natürlich blöd. Vor allem ist es jetzt bei Hazel auch so, dass sie mit einer Sauerstoffflasche rumlaufen muss und das dann natürlich noch, sage ich mal, auffälliger ist, dass sie irgendwie eine Krankheit hat oder so als bei anderen, die gerade ähm, ja irgendwie nur Grippe haben oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall äh, geht Hazel zur Beruhigung ihrer Eltern zu einer Selbsthilfegruppe, ähm, die sagen nämlich, ja, du lebst ja nur zu Hause, weil Hazel nicht mehr zur Schule geht, äh, du musst noch vor die Tür kommen und um, äh, halt Freunde kennenzulernen, soziale Kontakte zu haben und sowas. Auf jeden Fall geht sie dann quasi auf den Wunsch ihrer Eltern zu dieser Selbsthilfegruppe und äh, lernt dort den 17-jährigen Augustus kennen. Ähm, der hatte auch ähm, einen Knochentumor, weswegen sein Bein amputiert werden musste. Also da bekommt man auch viele verschiedene Sachen mit, viele verschiedene Krankheiten, über die einem berichtet werden, ähm, ja, über die es auch mal wichtig ist, irgendwie was kennenzulernen. Also ich meine, klar, die Sachen in den Büchern entsprechen nicht immer unbedingt der Wahrheit. Ähm. Und ja, es ist wirklich gut, einfach mal über solche Dinge ähm, was zu lernen, wie das ist für andere Menschen, äh, wie das vor allem aus der Perspektive der Menschen ist, die unter solchen Krankheiten leiden. Ähm, das ist ja kein, keine spaßige Krankheit, die nach einer Woche wieder weggeht, sondern ja, mit der du dich wirklich einen großen Teil deines Lebens äh, beschäftigen musst und der jetzt zum Beispiel wie bei Heisel einfach auch Hürden, viele Hürden hat im Leben, die nicht so einfach zu überspringen sind. Also so sowas wie sie, die nicht mehr gut atmen kann und immer mit der Sauerstoffflasche rumlaufen muss. Und wenn sie diese nicht dabei hat, dann ja, ist es schwierig. Dann kann sie nicht atmen, sie kann, kann irgendwie Sport machen oder sonst was. Deswegen ist es, finde ich, gut, mal solche eher ernsthaften Dinge aus der Perspektive der Leute irgendwie kennenzulernen. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, lernt. Hazel Augustus dort kennen und wundert sich total über seine lockere Art und äh, den Umgang mit der Krankheit, die er halt auch schon hinter sich hat. Also ich meine, ein Bein zu bekommen ist auch nicht so äh, easy, ist auch nicht so toll. Äh, da muss man auch immer erstmal klarkommen. Und ähm, ja, sie verbringen daraufhin sehr viel Zeit miteinander und ähm, ja, lernen sich die gegenseitig zu schätzen, sind halt auch wie ja, zwei, die an schweren Krankheiten leiden und die einfach darüber mal sprechen können, wie es ist, diese Krankheit zu haben und nicht immer mit Leuten nur reden müssen, die überhaupt nicht unter solchen Krankheiten leiden. Und äh, ja, also ich finde wirklich, dass man dadurch lernt, also wenn man solche Bücher liest und so das so ein ernsthaftes Thema ist, also es ist wirklich traurig. Es ist, glaube ich, eines der ersten Bücher, wo ich wirklich geweint habe, was man sich wahrscheinlich schwer vorstellen kann, dass man bei Büchern weint. Aber ich finde wirklich, dass man durch sowas lernt, sein Leben zu schätzen. Also man lernt irgendwie die Dinge, die man nicht ändern kann, einfach so hinzunehmen, das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, es ist wirklich ein Buch, was jeder lesen kann, was man nicht so schnell vergisst. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist, ähm, glaube ich, auch mit das erste Buch, bei dem ich dachte, ähm, also ich, es gibt dazu, ja wie gesagt, auch einen Film. Ich habe zwar gesehen, dass es diesen Film gibt, aber ich habe bewusst mich dafür entschieden, den Film äh, erst zu gucken, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ähm, ich habe das Buch dann gelesen und dachte so, jetzt kannst du mal den Film gucken. Habe den Film dann geguckt und war wirklich irgendwie enttäuscht. Also in dem Buch stehen einfach so viel mehr Details, es ist so viel besser beschrieben und geht so viel mehr in die Tiefe, als man das in dem Film sehen kann. Und äh, das machen sich halt viele Jugendliche vor allem nicht klar. Oder das wird vielen Jugendlichen nicht, nicht klar. Äh, die gucken, kommen von der Schule und ja, ziehen sich da ihre Serien rein. Äh, obwohl ich wirklich das Buch viel, viel besser fand als den Film. Also ich will den Film nicht schlecht reden. Hätte ich das Buch nicht gelesen, hätte ich den Film wahrscheinlich auch mega cool gefunden. Der war auch cool, aber nicht im, also den kann man einfach nicht mit dem Buch vergleichen. Deswegen äh, ist auch nochmal eine Sache, die ich irgendwie jedem ans Herz legen würde. Mehr zu lesen, anstatt irgendwie Filme zu gucken oder Serien, klar, ist das nice und mache ich auch, keine Frage. Aber vor allem, wenn man ein Buch und einen Film im Vergleich hat, ähm, dann würde ich mich immer ähm, für das Buch entscheiden und nicht unbedingt für den Film. Ja, da wären wir auch schon bei dem zweiten Buch, über äh, das ich reden möchte. Das sind übrigens die beiden Bücher, sind äh, Bücher, die ich jetzt auch in der Corona-Zeit gelesen habe. Ich kam selbst vor Corona quasi nicht wirklich zum Lesen, habe es auch jetzt erst ähm, ja, mehr gemacht ähm, als vorher. Und äh, sind halt zwei Bücher, die ich jetzt vor kurzem auch erst gelesen habe. Das zweite Buch ist Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Äh, ja, Dieser Roman berichtet von Jules und seinen beiden Geschwistern, die eigentlich wie jeder anderen Kinder auch normal bei ihren Eltern aufwachsen, gutes Leben haben, behütet sind und sonst was. Bis ihre Eltern dann allerdings bei einem äh, Autounfall ums Leben kommen und sie halt daraufhin lernen müssen, ihr Leben ohne ihre Eltern zu gestalten das Buch berichtet von dem Verlust und der Entwicklung vor allem halt von Jules, der als Protagonist in diesem Buch äh, handelt und in der Echtperspektive auch beschrieben ist ähm, und berichtet halt trotzdem noch von Jules' Geschwistern. Ja, diese Vergangenheit, die natürlich auch echt krass ist, also wenn man sich irgendwie vorstellt, dass man seine Eltern verliert, vor allem in, in einem äh, jungen Alter, und dann erstmal gucken muss, wie man damit irgendwie klarkommt, äh, umziehen muss, vielleicht auch die Schule wechseln muss, wenn man zu Verwandten zieht oder sonst was. Das ist wirklich nicht einfach. Ähm, vielleicht ja hat jemand von euch da auch Erfahrung und äh, kann er das nachvollziehen. Auf jeden Fall ähm, müssen die oder werden die drei Geschwister immer von ihrer Vergangenheit irgendwie eingeholt. Also in so vielen Teilen ihres Lebens kommt diese Vergangenheit wieder, kommen wieder diese ganzen, die ganze Trauer, der Verlust und sowas wieder, seine Eltern zu verlieren. Ähm, ja, sodass sie halt auch einfach teilweise in ihrem Tiefpunkt des Lebens angekommen sind. Also das ist ja nicht einfach. Also man muss da gucken, wie man da wieder rauskommt. Manche Leute verstehen einen da auch nicht. Manche Leute können da nämlich helfen. Manchmal muss man sich da selbst irgendwie behilflich sein, was nicht einfach ist, wenn man nicht weiß, wie. Und das erstmal herausfinden muss. Auf jeden Fall, ähm, es ist wirklich ein sehr berührender Roman äh, über das Überwinden von Verlusten und Einsamkeit und äh, auch geht es um eine Liebesgeschichte. War ja kaum zu erwarten nach dem Buch von gerade. Äh, ich gehe auf die Liebesgeschichte nicht wirklich ein, weil ich finde, dass man das Buch einfach selbst lesen muss. Also ich finde, es bringt nicht viel, wenn man von solchen bedeutsamen und irgendwie coolen Büchern äh, spricht und alles vorwegnimmt. Wenn man vielleicht gerade jemanden dazu ja ähm, kommen hat, das, sich das Buch anzuschaffen und das zu lesen. Auf jeden Fall geht es natürlich auch um eine Liebesgeschichte. Und wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann weiß man, dass es äh, um Jules gehen wird, weil er der Protagonist ist. Und ja, geht es halt auch um eine sehr lange, lange ähm, Liebesgeschichte von Jules und ähm, ja seiner... Freundin, die er schon sehr lange kennt. Es ist spannend irgendwie, weil man mit vielen Sachen auch nicht rechnet, weil, wie gesagt, die Vergangenheit ähm, dieses Verlustes die drei Geschwister wieder einholt und die sich zwischendurch auch echt irgendwie gar nicht mehr äh, begegnen, die drei Geschwister, und dann so total auf sich selbst eingestellt sind. Und deswegen ist es ja ein einfach schönes Buch. Und es regt halt auch total zum Nachdenken an. Also wenn man, über, wenn man ein Buch über solche ernsthaften Themen äh, liest, dann denkt man immer an sein eigenes Leben und bezieht immer diese Sachen auf sich selbst. Also es kann mir keiner sagen, dass keiner irgendwie nichts auf sich selbst bezieht. Aber auf jeden Fall regt dieses Buch halt total zum Nachdenken an oder die beiden Bücher. Äh, man denkt einfach über das eigene Leben nach, wie man das gestaltet, wie man vielleicht auch... Ähm, über die eigenen Tiefpunkte irgendwie hinwegkommt und wie man diese überleben kann, beziehungsweise wie man aus äh, so düsteren äh, Teilen seines Lebens wieder rauskommt. Also es muss ja nicht mehr der Verlust von Eltern sein oder eine Krankheit, es kann ja auch irgendwas anderes sein, ähm, das so plötzlich kam, dass man irgendwie gucken muss, wie man damit umgeht und sonst was. Und ähm, ja, es sind, wie gesagt, beides Bücher zum Nachdenken. Man lernt viel für sein eigenes Leben, man nimmt viel da irgendwie raus und nimmt viel mit. Und das, finde ich, sind auch einfach die besten Bücher. Also wenn du ein Buch liest, was dir nichts bringt, warum liest du das dann so? Dann kannst du es auch direkt in die Tonne schmeißen. Ich finde wirklich, dass man Bücher lesen sollte, aus jemanden, man was lernt oder was mitnehmen kann, egal für welchen Teil des Lebens, ob das jetzt für die Schule was bringt, für dein eigenes Leben, für deine Persönlichkeit, für irgendwas, damit du ja, was lernen kannst, was du vorher nicht wusstest oder sonst was. Das ist finde ich relativ egal, die Hauptsache ist, dass man daraus was mitnehmen kann. Also meines Erachtens nach. Ja, das war auch schon eigentlich mit diesem Podcast. Das sind meine zwei Lieblingsbücher. Klar entwickelt sich das immer noch, wenn ich jetzt ein nächstes Buch lese, dann finde ich das vielleicht besser als alle anderen. Das geht, glaube ich, relativ schnell bei Büchern. Kommt natürlich immer darauf an, wie das beschrieben wird, was für ein Thema das ist. Diese Bücher sprechen auch nicht jeden an. Ich glaube, dass es vor allem Bücher sind, die Mädchen gerne lesen, so. Und dann eher bei Jungs in jugendlichen Alter das gerne lesen würden. Ja, auf jeden Fall äh, war es das schon mit diesem Podcast. Äh, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ähm, dass ihr daraus was mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht äh, darüber nachdenkt, eines der Bücher zu lesen. Ähm, ich lege euch die wirklich ans Herz, sind eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und ähm, ja,. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt auch gerne unsere Salon5-Seite auf Instagram besuchen, da seid ihr immer up-to-date und wisst, was läuft. Und ähm, bekommt ihr vielleicht auch mit, wenn der nächste Bücher-Podcast äh, veröffentlicht wurde. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.